0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 7-0-seieren mot Jugoslavia danser Uruguay seg forbi sine motstandere. Videre gjennom de olympiske leker spiller de en type fotball som europærene aldri har sett. Laget ingen visste om før turneringen viser seg å være ballkunstnere av en annen verden. Omtrent hele Europa hyller Uruguay med unntak av to land. Det ene er England, det andre er Argentina. Med seier mot Jugoslavia var Uruguay allerede i åttnedelsfinalen. HL på den tiden var jo rene utslagsrunder, så Uruguay visste at ett eneste tap bokstavlig talt ville sett frem på båten hjem. Men uh, mot Jugoslavia uh, hadde de ikke akkurat virket uh, nervøse. De hadde ikke det. Uh, vi så i første episode at Uruguay lærte fotball fra
1: briterne, men at de deretter utviklet sin egen spillestil sammen med Argentina. Den ble kalt La Nuestra, altså vår egen, og refererte til den artistiske stilen som mange sør-amerikanske lag senere har blitt kjent for
0: det er kulturen hvor du har festfotball, dribblefanter, finter, herlspark og magiske tider og så videre. Mm, skikkelig, skikkelig show. Uh, artisteri på høyt nivå. Og man skulle jo tro at denne stilen
1: først kom litt senere, når spillerene var blitt profesjonelle, og man visste litt mer om kosthold og treningsmetoder og så videre. Uh, vi husker jo at Uruguay hadde en 21-årig roer som fitness-trener på båten til UOL. Ehm
0: uh, man uruguayiskav spilte en fotball som allerede var ganske sofistikert på den tiden. Ifølge Alvaro Peres var dette en helt annen type fotball enn den de europeiske lagene spilte.
2: The plain style was was seen to have been developed by Argentina and Uruguay, men in general Argentina was more known for this type of and i actually took a quote from the book it explains something interesting and i i don't know if this is derogatory but they said that um when they went to the 1924 olympics that um, the, the, the idea was that the europeans were playing and i quote rugby with feet so apparently it was just very direct straight physical crashing through opponents this is what was written and i do take this with a bit of skepticism because like i said this is only one point of view of you know what happened but the way that the uruguayan ord Argentinian style was described was essentially the beginning of what we considered to be um, I, I suppose a more modern iteration of football. So, for example, we had you know short passes, give and goes, uh, players moving around and actually rotating together, like in a synchronized fashion, um, defense splitting through balls, crosses. they were doing a lot of short touches back and forth, back and forth. Apparently, from what this narrative states, that had never been seen before. So that was the sort of the uh, the idea de er devet deres sejl og fotball, så reinforced by de Copaamerikas over you know, en 1916 intil de 1920s.
0: Urugu tog denne stil med sig i iæste kamp mot usa, et de antlag som del tog i år for de alle første gang. Der vant Uruguay 3-0 og nå begynte folk virkelig å legge merke til dem Ja, for det må jo ha vært litt et skue å se dette
1: lagespillet eh, med disse korte kombinasjonene og på en tid hvor andre var andre bare banker ballen opp, eh, opp på banen um, Den forfatter som heter Chris Freddy eh, og han har skrevet en bok som består av kamprapporter fra hvert eneste OL og VM altså han begynner, han begynner i Aten å ta for seg hele historien han sammenlignet Uruguay med Spania-laget som vant VM i 2010. Um, Uruguay var åpenbart ikke i nærheten av det samme nivået, men kanskje var effekten de hadde på publikum um, sammenlignbar.
0: Gabriel Hanno, som senere skulle bli redaktør i Le Kip, skrev følgende. Seierherrenes fremste kvalitet var en fantastisk evne til å mota ballen, kontrollere den og bruke den. De har så god teknik att de samtidigt klarar att uppfatta positionerna till lagkamraterna. De står bara inte stilla och väntar på en passning. De flyttar sig bort från markörerna för att göra det lättare för lagkamraterna.
1: Alltså det hörs ju ganska vanligt ut för oss nu, men uh, detta var ju nog helt nytt på
0: på tiden. I nästa kamp mot Frankrike så så folk uttyckt att Uruguay var värt att se. I Uruguays aller første kamp mot Jugoslavia hade de 3000 på tribunene, men i denne kampen så dukket det plutselig opp 30 000. De så Uruguay slå vertene 5-1. Ja, det hade kanske litt også med at Frankrike var på hjemmebane, og at, at
1: folk ville se dem, men uh, likevel, det må jo ha vært helt speciellt å se det Uruguay-laget spille, og... Uh, det, du kan jo opp nye myter rundt laget da, i denne kampen. Uh, visst nok skal det egentlig planlagt å vinne kun med et mål, for ikke å ydmyke verterne for mye foran deres egne fans. Men, da skal publikum ha klart å irritere José Andrade, den store stjernet på midtbanen. Noe som gjorde at han dribblet seg gjennom hele det franske laget, og skapte to mål, litt sånn på Heventalk, høres som. En annen historie sier Andrade lurte syv motspillere i en vending.
0: Det høres jo litt drøyt ut selv for Uruguays store midtbane general. Ja, det skal litt till å gjøre det. Det finns også
1: en annen historie som sier litt om hvor lite folk fortsatt visste om Uruguays lag og metoder. Da pressen spurte Andrade etterpå hvordan de hadde klart å rundspille Frankrike så totalt, sa han at de hadde øvd seg ved å prøve å fange kyllinger.
0: Det var jo selvfølgelig et men hvis nok da, så ble dette publisert i flere lokale aviser. Vad enn som er sant, er det ingen tvil om at Uruguay nå fikk mye oppmerksomhet. De hadde storspilt mot Verts-nasjonen og knust alle motstand i sine tre kamper. Snart begynte spillerne å merke presset.
2: One of the one of the famous anecdotes is that as soon as Uruguay started progressing you know word of their style of play started taking off so this attracted a lot of people a lot of reporters started going to where they were staying at their homestay, including a lot of women so there' was actually a first count like first um, sorry first-person accounts journals and everything in these books of the players writing in detail saying that they were be turning away women all day like lineups of women coming at their door because they felt that this could be history that they were making so they they started noticing sort of the importance of what this could mean for the future of Uruguayan football so yeah there's there's actually a, you know a lot of a lot of accounts of players just saying they were coming one after the other usually to see Andrade I mean, he was one of the big stars at the time but one after the other turning them away turning them away so that, yeah the players were you know they were definitely um, you know in that train of thought that you know trying to focus solely on the tournament really really taking it seriously at this point yeah
0: <sighs> I semifinalen møtte Uruguay i Nederland. Og dette ble en lång tøffere kamp.
1: Ja, Uruguay lå under 1-0 med kun en halvtime igjen å spille. Men så kastet de alle man i angrep og snudde til 2-1. Et av de målene kom fra storskåren Hector Scarone. Etter et straffespark som visst nok ska ha
0: vært väldigt tvilsomt. I finalen var motstanderen Schweiz. De var en... Litt overraskende en finalist, for det var også første gangen at de var med i OL. Kampene blev spilt foran 40 000 tilskure, men 10 000 sto faktisk utenfor stadion uten billett. Ja, og til denne kampen var Uruguay i stinne av selvtillit.
1: Vi husker att det de en noe uorthodox oppladning til selve mesterskapet. Det samme var tilfelle før finalen, ifølge Alvaro Peres.
2: in the final before they faced switzerland they walked for 50 minutes doing this uruguayan style of music called murga which is a very drum based and they were singing and chanting and everything and they did it from the beginning they were staying in a, in a castle in um, argentui and they went to Columbus which took about 50 minutes and i checked on google maps just to see how long it actually took so they did the whole thing walking just to sort of you know pump themselves up but also i guess they also attracted attention from the locals in a sense it was sort of a because it for them it was a massive event right to to be in an, in an olympic final and the players actually kept singing and chanting and drumming in the dressing room now The interesting thing about this is that the Swiss were right next to them. So the Swiss were sort of alarmed by this. They, like Actually, the word is said here, alarmed. They didn't know what to make of the singing and chanting and everything. So they knock on the door and they politely ask if they could stop the singing and all that partying. The Uruguayans do. So seemingly at this moment, there's sort of an eerie silence that falls on everybody where they kind of realize, oh, my God, we're in the Olympic final. And the nerves really started creeping up reportedly there was a, a silence of maybe 10 minutes very very awkward silence until one player called pedro sea who's a very famous who he's maybe one of the the top five icons of the era for Uruguayan football, he picked up a, a French magazine called La Fille, which had pictures of nude women, right, in the magazine. And he just sort of opened it and said, does anybody here know how to speak French? And that joke apparently caused the whole dressing room to explode in laughter. And reportedly, that's what sort of calmed the emotions, right, before the match. So heading out, they were much calmer, almost laughing still at that moment, which I, I believe is, was more with uh, sort of the breaking of the tension.
0: Vi overrasker vel ingen om vi sier att Uruguay vant finalen. Resultatet ble 3-0, men akkurat i denne kampen har vi faktisk hatt mulighet til å se med egne øynene hvordan Uruguay spilte.
1: Ja. I det vi spiller inn dette ligger det fortsatt et, en video ute på YouTube, som jeg tror er for en slags officiell OL-film eller noe sånt. Den var i nesten 18 minuter og den viser en rekke klipp fra finalen i veldig bra kvalitet, med pianomusik og det hele. Du kan liksom kjenne igjen noen av spillerne, og du får et innblikk da, i hvordan fotballen var på den tiden.
0: Vi kan jo se at det er Stinn Brakke, men... Baneförhållandena är kanske inte helt uh, ideelle, Alltså du ser ballen spretta lite uh, hit och dit. Men med hänsyn till uh, rammen runt uh, kampen så är det absolut en uh, VM-final värdig och jag man må, måste ju se si att var väldigt positivt överraskande over nivå.
1: Ja, det er, ikke, det er ikke noe skandal i det hele tatt. Um, man merker åpenbart at dette er lenge siden. Keeperen står uten keeperhandsker, og det er en del balltap som de kanskje ville ansett som slåfeil nå, men uh, man kan se hva Uruguay prøver å gjøre. De, de prøver liksom hele tiden å tre seg gjennom midtbanen med disse korte passningene.
0: Det er en rugg på mitten av Uruguayse forsvaret som spiller med bandasje runt hodet. Han ser ut til å hedde unna et innlegg hvert andre minut og ellers trauen med å kaste seg inn i taklinger. Jeg tenker, dette må jo være Uruguays kaptein uh, José Nassassi, som vi snakket om i forrige episode, som en slags uh, Giorgio uh, Cellini. Det passer beskrivelsen veldig, veldig
1: bra. Uh, Cellini hadde vel blod rundt sin badasje, husker jeg, på det, er det bildet som er veldig riktig, kjent. Riktig, er uh, riktig. Jeg har ikke klart å finne ut akkurat hvem det er i den videoen, men um,
0: ja, det, det må nesten være Nassassi. Like ved det ene målet har du også fotografene fra avisene. Det var jo ikke noe på den tiden, så de går jo fritt bak mål og går på kne omtrent på dørlinja for å ta bilder med disse gamle kameraene i dress selvsagt. Mm,
1: mm, skikkelig old school. Um, det er også et annet øyeblikk hvor Kiprun Turuguay, Andres Masali, oppdager kamera like ved målet og begynner å liksom, se in i linsa og, og prate med kameramannen. Og dette... Mans kampen pågår och han fortsätter står i mål. Alltså kan du tänka dig och vad i löp av VM-finalen som har blivit några att med en en, en videokameraman eller en fotograf i, i löp av kampen det verkar ju helt tänkbart. Kanske visste man alltså att ehm um, Uruguay kommer till att vinna uansett, kanske valde på slutet av kampen, uh, det är svårt att se, men uh, dr uansett oavsett att som du näppe ville
0: se i, i dagens fotboll. Og dette er samme mannen som hadde ansvar for lagets fysiske träning på båten på vei til Europa.
1: Riktig, dette var fitness-treneren. For øvrig i VM i 1930, så skulle Massali bryte et portforbud for å treffe en blondine ute i Montevideo. Noe som gjorde at han ble sparket ut av VM-troppen og aldri spilte for landslaget igen, Men
0: det er selvfølgelig en annen historie. <laughs> Eh, när flöjtade igår kan du se uruguayspelarna jubla. Flaggan blev hejst och så vitt jag kan se så blev det hejst riktigt veid den här Ja.
1: <laughs> I måste den opens
0: Så går bägge lagen runda runt banan för att ta emot uh, applaus. På tri tribunen kan du se folk som viftar med flagg och till och med hattar. Faktisk er det noen som kaster hattene sine på banen foran spillerne som en slags hyllest. Ja. Noe av det
1: fineste jeg synes er at bak Uruguay så går Schweiz eh, noen meter unna og vinker til publikum det også. Dette var ikke en tid hvor taperne liksom ble hengt ut og tog av seg medaljene i løpet av ceremonien og tørka tårer og, og så videre og på en måte ble kritisert for ikke å ha vunnet. Schweiz hadde gjort det bra de for å komme seg finalen.
0: Uh, og det visste publikum. Likevel gikk mesteparten av hyllesten til Uruguay. Ikke bare på stadionen, men også i pressen. De ble jo rett og slett hyllet av et samlet pressekorps som verdens beste landslag. Ja, dette var en av OLs store sensasjoner,
1: ikke bare i fotball, men uansett idrett. Journalisten Henri de Montalane kalte Uruguay en åpenbaring og skrev at de fikk rivalene til å se ut som skolegutter. Den offisielle rapporten sa følgende. Fotball er
0: en lagsport, men det er kun Uruguay uruguayanerne som hade demonstrert dette. Det finnes også et uh, veldig godt citat fra den uh, spanske journalisten Enrique Karchelac. Han skrev at uh, «Jeg har sett fotball i 20 år, og jag har aldri sett noen spille like mestlig som dette Uruguay-laget. Jeg trodde ikke fotball kunne spilles med så mye artisteri, det var som å, at de spilte sjakk med føttene. Sjakk med føttene, rett og slett.
1: En annen kjent beskrivelse av denne sensasjonen var jo fra Eduardo Galeano, en av Uruguays mest kjente forfattere. Han kalte dette for den andre oppdagelsen av Amerika. Og tror du han la det? Nei, liksom fotballmessig så kan det jo gi mening, altså vi husker jo hvor lite europærene visste om sør-mekansk fotball og på en måt så var kanskje dette en liten oppdagelse um, hele tiden hadde man trodd at Europa lå langt foran resten av verden, uh, og på en sommer i
0: Paris da så hadde hele dette inntrykket
1: blitt snudd helt på hodet
0: Det er jo bare en ting som uh, mangler her og det er uh, England England, som ska ha vært verdens klart beste landslag, var jo ikke med i OL. Hvordan kunne Uruguay da utropes i pressen som det beste landslaget? Nej, det er jo det store spørsmålet her. England skulle være det beste. Vi husker det store forspranger
1: de hadde, og hvor, hvor tidlig de var med och spille fotball og innføre professionalitet eller professionalism. Men de hadde jo aldri testet seg mot så sterk motstand som det Uruguay hade møtt i OL. Og Chris Freddy, som vi nevnte, som har sett alle kamperne i både OL og VM, har skrevet at om Uruguay hadde møtt det engelske landslaget på den tida,
0: med proffer involvert, så hade Uruguay fortsatt vært favoritter. Kjenner vi engelskmennene rett? så du vel neppe vært enig i den analysen? Nej, på ingen måte. Mens resten av Europa hyllet Uruguay, så kom den britiske
1: pressen med en litt sån sarkastisk applaus. The Times skrev for eksempel følgende,
0: «Det er ingen tvil om at de er et veldig godt amatørlag». Og ordet «amatørlag» stod i faktisk i fet skrift med store bokstaver. I praksis, så stod det det. Uh, altså, du, du
1: hørte budskapet, altså. Jo, da, Uruguay har flott lag, de har gjort det bra i OL, men selvfølgelig
0: hadde de ikke hatt sjanse om de hadde møtt englands proffer. Det var jo også et uh, annet land som hadde en uh, høne å plukke med Uruguay, nemlig Argentina. Da Uruguay kom tilbake til hjemlandet, ble de mottatt som helter. Nyheten om Ålgulle hadde betytt så mye for landet at regeringen hadde innført en fridag. Det ble trykket frimerker som feiret triumfen. Spillerne fikk pengepremier som en takk for bragden. Rett og slett. Mens Uruguay ble hyllet, måtte
1: Argentina bare stå der og se på, rett og slett. De var jo selvfølgelig storbor i denne rivaliseringen. De hadde vunnet først landskampen, de hadde fått fotball først. De var et mye, 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 mye land. De hadde spilt jevne kamper mot Uruguay i en overrekke i Copa America. De hadde grunn til tro at de fint kunne vunnet OL i Paris om de bare hadde deltatt. Så nå vil de vise som virkelig var best. Ja, omtrent så fort Uruguay hadde steget av båten i Montevideo, ble de utfordret av Argentina til en playoff over to kamper. Dette skulle føre til noen av de mest berømte oppgjørende i sør-amerikansk fotballhistorie.
0: Disse kampene skulle ta rivaliseringen mellom Uruguay og Argentina til et helt nytt nivå. Forholdet mellom lagene ble bitterere og mer intenst enn noen gang. Dette varte frem til neste OL i Amsterdam, hvor begge lagene kjempet om titlen som verdens beste landslag. Den krigen skal vi snakke mer om i neste episode.